0: Bienvenidas y bienvenidos a este Jueves de Letty y Ash. Creamos este nuevo espacio corto para todos los jueves estar cerca de ustedes, leer algunas de sus opiniones, dudas, anécdotas y secretos. Estamos en otro Jueves de Letty y Ash y el tema de hoy aplica para todas las personas que en algún momento de su vida han tenido una pareja o van a tener alguna pareja. Exacto. Porque vamos a hablar del acompañamiento que viene con esa pareja. ¿Te acuerdas ese famoso dicho de que no te casas con la persona, te casas con, con la, la familia? Sí, es cierto. De Una eso parte vamos a hablar. Sí es de específicamente de la suegra o el suegro y hoy vamos a probar por primera vez un formato en el que queríamos que ustedes pudieran participar, porque siempre estamos leyendo los mensajes que mandan, siempre estamos checando los mensajes directos, todo, mails, todo, todo lo que nos escriben. Ajá, pero nunca podíamos escucharles. Entonces, abrimos un nuevo buzón en el que ustedes pueden mandar notas de voz anónimas o con su nombre como ustedes quieran y pueden opinar de distintos temas de los que vamos a estar hablando en jueves de Letiage. Y aquí vamos a poner sus audios. Entonces, van a ser parte de Se Regalan Dudas ya ustedes también. Y hoy va a ser la primera vez que lo vamos a poner.
1: Exacto. Creo que cada semana estaremos dando un tema. Y quienes desean participar pueden hacerlo en seregalandudas.com. Va a tener un tema semanal y pueden mandar ahí. Y vamos a estar,
0: literalmente es para convivir un poco más. Exacto. Para estar más cerquita de ustedes. Entonces, hoy vamos a hablar de la suegra o el suegro. Nos vamos a enfocar un poco más en la suegra porque eh, no es la regla no es la generalidad pero sí suele ser que son quienes más se involucran quizá por la forma en que crecimos porque la mayoría de, de la generación anterior a la nuestra eran madres de tiempo completo no todas pero la mayoría y entonces estaban hiper involucradas en la vida de sus hijos y sus hijas entonces cuando se casan por ende se involucran o cuando estás
1: saliendo vida. también no como que creo que uno de los sí cuando estás de novia nah, pero es
0: como uno de los momentos
1: más tensos en una relación de que híjole ya voy a conocer a los, a los papás ya ahí es como un nivel de compromiso un poco más grande y luego menos Leti Leti le presenta a sus papás a todo el mundo o sea tú no entras en esa regla menos Leti este, y dos es como a todas nos gustaría y a todos nos gustaría que le caigamos bien a nuestra suegra porque sabemos el papel importante que a veces juegan los papás en la vida de nosotros, ¿no? Claro. entonces no sé, como que creo que es una de las cositas que más tensión pueden
0: dar. Sí, y a lo mejor en otro Jueves de Letiash ya hablaremos de qué tanto es tantito como de y con eso me refiero a eh, qué tanto te tienes que preocupar si tu suegra o suegro tienen ciertas mm. conductas si debes de seguir con la relación cómo sí, pones no. límites o sea, como todas esas cosas ya las veremos en no, un no. plano más formal hoy vamos a empezar por escuchar su primer audio a ver, vamos a ver qué, qué nos preguntan
2: Hola Liti, hola Ash eh, pues hace poco terminé mi relación y
0: tenía una muy, muy
2: buena relación con mi suegra y la
0: verdad es que me causa mucha angustia lo que piense ella de mí después de esto, no uh -huh. sé si eso tiene sentido, pero pues no sé qué le haya dicho a su hijo y sí, entonces mi duda es, ¿cómo haces para estar tranquila con cómo terminaron las cosas cuando no tienes manera de agradecer como el trato que te dio la familia de tu expareja?
2: Gracias, las amo.
0: Te amamos. Ay, me encanta esta pregunta y te voy a decir por qué, porque lo viví hace poco. Mm. Eh, estuve recientemente en una relación en donde tenía una relación increíble con su familia y él con la mía. Literalmente como que nos encontramos él y yo y fue una conexión mágica, pero también nuestras familias. O sea, él luego, luego lo abrazaron como hijo y yo llegué a su casa y me abrazaron como hija. Y cuando pasa, empieza a pasar el tiempo empiezas a encariñarte con todo. Bueno, yo por lo menos me encariñaba con la suegra, con sus hermanas, no, con las No, y hay sobrinas, viajes, hay memorias, o sea. hay escenas, hay detalles. Y yo venía de una relación muy distinta, ya luego cuando haya otra historia similar, pero cuando terminó esta relación, independientemente de la situación que vivimos él y yo, yo sí fui miembro por miembro de esa familia con todas las personas mm. que me abrieron las puertas de su corazón y de su casa a agradecer a despedirme a, incluso con, con mi suegra como muchísimas gracias por el trato que me diste por, por todo lo que te aprendí por hacerme sentir parte de tu familia siempre voy a estar y genuinamente se lo dije y me lo dijo y sé que es real o sea genuinamente el día que cualquier persona de esa familia o la mamá de él Necesite cualquier cosa de mí, mm, mi corazón está abierto y sé que de parte de su familia también, y de pronto han pasado dos años, pero sigo hablando con, con mm. personas de su familia. Entonces, yo en tu caso, Mariana le escribiría un mensaje y me despediría con mucho sí, cariño.
1: Sí, es como que poder separar, y decir puedo agradecer aunque a lo mejor tu hijo y yo no quedamos bien o todo como que. Sí,
0: puedo agradecer y despedirme y la relación que tenga yo con tu hijo es independiente al trato y la relación que tuve yo con tu familia. Sí.
1: Lo que sí creo que es importante es, o sea, dar un pasito hacia atrás. O sea, al final del día lo que te une a estas personas muchas veces pues es tu novio claro. o tu pareja. Claro y como que sí creo que mandar un mensaje con punto final es importante ya después si se vuelven a reencontrar si algún día te los encuentras en un lugar creo que sí, pero también creo que parte de dejar ir es también cortar esos ciertos vínculos tan fuertes que tenemos o con miembros familiares o hasta con amigos a veces
0: sí, me encanta eso que dices, o sea, el hecho de haberle tenido tanto cariño no significa que cada tres meses nos vamos a un café y nos ponemos al día, exacto, ¿no? pero que... sabes que te quieren mucho y que si algún día se les ofrece algo, sí, ahí estarás,
2: totalmente a ver, siguiente audio. Hola, chicas, buen día, ¿cómo están? las contacto desde Monterrey y les platico brevemente mi historia. Yo duré tres años de noviazgo y posteriormente dos años de matrimonio con el que fue mi esposo. Él tenía una madrastra, entonces la, el momento que más recuerdo fue que en una ocasión acudimos a una boda en la playa, una, un evento familiar, de ida, todo perfecto, me hablaba súper bien. Llegando al complejo, me retiró el habla, me volteaba la cara y demás. Eh, al día siguiente de la boda vamos a un restaurante del complejo, estando ahí tom la tomo del hombro y le digo, hola señora, ¿no me va a saludar? Y me voltea a ver con una cara y me dice, ¿y cómo por qué te tengo que saludar? ¿Cómo por qué te voy a saludar si te veo todos los días? ¿Por qué te he de saludar? Dije, ok, perfecto, me retiro. Y lo que le vino después fueron insultos, es, groserías, majaderías y demás desplantes, ¿no? Y con esto quiero, quiero compartirle a la gente que a veces uno trata, como fue en mi caso, de embonar, a veces estamos tocando la puerta incorrecta muchísimas veces y la puerta nunca se abre y es por algo. Yo nunca emboné, nunca pertenecí a esa familia, siempre me sentí incómoda, pero el que fue mi esposo era tan buen ser humano, tan tipazo, que yo decía es que él no se merece que, que yo me vaya porque, es, porque esto está así tan feo con la familia, pero él no lo merece porque él realmente es muy bueno. El que uno sea amable por naturaleza y que uno quiera ser gentil con la gente, a veces eso, eso no, no es no es suficiente, inclusive a veces ni se necesita, cuando la cosa no es, no es, entonces espero les sirva esta experiencia propia, espero les sirva y pues bueno, gracias por abrir este foro.
0: Hay tantas capas en esta historia, Ay, es como una cebollita que me. quisiera ir así de que tra, tra,
1: Pero se me hace tan fuerte, o sea, a mí lo que más me trauma de, de las historias de las suegras que yo he oído sobre todo alrededor de mi, de mi grupo es o puede ser increíble como quienes encuentran una segunda mamá una segunda familia o literalmente destrozan relaciones como esta o sea dice no fue pero influyó muchísimo es como claro. no entiendo el dolor que puede sentir esa mamá o qué le está pasando para que venga y le arruine una relación hermosa a su hijo o no tan hermosa o sea que no deje a su hijo convertirse en adulto. O sea, como que yo no
0: me puedo imaginar, yo soy el uh -huh. obstáculo de la felicidad de quien uh -huh. sea. Deja tú mis hijos. Uh -huh. Creo que aquí es súper importante como tener muchas cosas en cuenta. Y la primera, hace poco grabamos un episodio buenísimo donde el especialista habla de la lealtad en las familias como el lugar que cada persona tiene que tomar en un sistema familiar. Uh -huh. no buenísimo. Entonces, a la madre y al, le corresponde el lugar de madre al padre, el lugar de padre, y ellos son pareja. Uh -huh. Y luego, si hay hijos, ese es un nivel como quien dice más abajo, no está en el mismo nivel, y es el lugar de hijos. Pero cuando este orden se mueve, que creo que es lo que pasa con muchas de estas suegras, que su esposo estuvo muy ausente, o tienen una situación no resuelta, o ni siquiera existió, y entonces el hijo inconscientemente toma este lugar de pareja. Y entonces, ¿cómo va a llegar una mujer a su vida si va a representar esta figura de rivalidad para la suegra? Total. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo no creo que la suegra se despierte todos los días, habrá algunas que sí, no lo sé, pero que se despierte todos los días a decir, Hoy, le voy pues, a hacer la vida de cuadritos a esta pobre niña, porque aparte las suegras, la edad que tengan y tú llegas, ¿no?, de novia a los 17 años sí, sin 21 entender años, el mundo.
1: total, total.
0: Pero sí creo que inconscientemente es como esa rivalidad de ahora ese lugar que yo ocupaba en la vida de mi hijo y, y el respeto que me tenía y lo que sea, ahora va a venir esta mujer y lo va a ocupar. Mm.
1: Yo también sé es que creo que es como súper importante platicarlo, o sea, sé que es difícil tener una conversación de voltear y decir, güey, tu mamá me hace caras o tal, pero creo que es muy importante mm. que todo mundo y entre parejas, o sea, creo que es una conversación, obviamente cuando ya es más, más formal la cosa de saber el lugar y la cantidad de recursos y esfuerzo que se le va a dar a esta situación.
2: Exacto. Porque,
1: por ejemplo, ahorita dice que es la madrastra. Yo me llevo top con mi madrastra, Martiux, te amo. Me llevo top con mi madrastra y con mi padrastro. Pero hay gente que no. Hay gente que no tiene la conexión y gente que voltea y te dice, uh -huh. para mí no es importante. Entonces, también tú saber que a lo mejor tú puedes marcar tu límite sin ninguna consecuencia del otro lado. Entonces, como que creo que es una conversación muy difícil. Creo que nunca, y mi mamá siempre me ha dado este consejo con quien sea que han sido mis parejas, de que nunca pongas a escoger a alguien entre su familia y tú, porque van a escoger a su familia. O sea, y es una decisión horrible, pero como el poder decir, oye, me estoy sintiendo muy incómoda con tu mamá o con tu familia y todo. Este es el límite que a mí me gustaría poner o sea como que creo que le tenemos es que,
0: pánico a esa conversación no me iría tan lejos como a tener que escoger porque si entras ahí nunca vas sí, a salir total. y parece una uh -huh. regla o sea creo que más bien y esa es otra de las capas de la cebolla que yo veo en esta historia hay que entender que cuando uno encuentra una pareja y ya sea que se case o que tengan un proyecto en conjunto están formando un nuevo núcleo uh -huh. eso significa que hay que cortarse el cordón umbilical con Pero mamá y o con y papá y separarse del núcleo del origen para darle la prioridad a este nuevo núcleo que estoy formando con mi familia dicho esto podemos convivir con las familias si la relación lo permite si es una situación tóxica y de groserías y majaderías como la que nos acaban de compartir creo que sí hay que poner daría, sí, límites mucho más fuertes pero lo que aquí a veces eh, se nos olvida y creo que es lo que más quiero dejar claro yo para este jueves de Letiash y esto es desde mi experiencia el límite lo debe de marcar el miembro de esa familia. Mm. Es decir, yo como nueva novia que voy a la casa de la familia de este güey, no soy quien le debe de decir a la suegra, no me gusta que hagas esto y que me hables así y que me no sé qué, es el hijo de esa señora el que debe de marcar un límite clarísimo sí, yo sé,
1: pero la conversación tiene que suceder entre la pareja antes. no, por supuesto, pero si sí me
0: entiendes como el conflicto Local, más grande siempre es, sí. es porque el hijo no. o la hija desaparecen o no quieren entrar en conflicto o en confrontación Local. para no incomodar a la mamá y para no hacer sentir mal a la esposa entonces, dejan a ambas personas en este lugar de pelea que no les corresponde porque el límite lo tiene que marcar Quién hizo esa conexión, ¿sí, ¿sí me cierto. entiendes?
1: Y también creo que saber y decir que muchas veces es real que no te vas a llevar con la familia de tu pareja, o es sea,
0: real que no te van a querer. Y Entonces, real... con ciertas suegras, cuántas veces, cuántas veces traté de hacer cielo, mar y tierra por agradarles y luego entendí, no importa en quién yo me convirtiera o en lo que yo hiciera, esas personas estaban enamoradas de sus hijos y no importa quién fuera, no importa. No, no pero también, a también es mucho como las amigas. Uh -huh. hay amigas que yo tengo que yo soy
1: Chico. íntima amiga de ellos y hay amigas tú las saludas, sí. cómo has estado muy bien y tú bien también, media vuelta y bye, Vámonos. o sea también no creo que se tiene que romantizar que tu suegra tiene que ser tu mejor amiga o, o que te tienes que llevar increíble con la familia a, veces, a veces no, cordial vas a llegar, vas a sentar, cómo estás, muy bien y tú con permiso bye, o sea como que también hay un tenemos muchísima presión en mi suegra le tengo que caer perfecto Ojalá, ojalá. y si no, no ojalá. pasa nada Sé cordial, sé educada Marca tus límites y,
0: y ya Ojalá, y creo que como suegra Hay que ser inteligente porque Digo, no sé si algún día Tú y yo vayamos a ser suegras pero también si Seríamos quieres tener a tus
2: chicas. a lo mejor,
0: pero si quieres tener a tus hijas y a tus hijos cerca, sí. trata bien a las personas que ellos aman y no proyectes tus propias cosas. Total. Ellos están tratando de vivir su propia vida, amar a quien aman, será quien tú consideres ideal o no. Yo a veces lo pienso. Con tanto amor que sientes hacia tu criatura, a lo mejor nada te parece suficiente. No es tu decisión. No es tu decisión. No es tu decisión. Agree, agree, agree. Bueno, cuéntenos sus historias. Creo que este tema está bueno para que hagamos luego alguna segunda versión. Ya saben, pueden mandar sus audios y ser parte de Se Regalan Dudas contándonos sus historias en serregalandudas.com, diagonal, buzón Les esperamos.